0: Ayrım 1 Kitabın Adı Gönül Bahçesi Yazarı Faruk Dilaver Türü Tasavvuf Emre Bilişim ve Yayıncılık Faruk Dilaver Yayınları 14 Şubat 2015 Baskısı Ankara 383 Sayfa ISBN nosu 978-975-92-19-7-7-2 Kitabın Kapak Resmi Resimde Faruk Dilaver isminin hemen altında, altından bir anahtar var. Onun altında da büyük puntolarla Gönül Bahçesi yazılı. Bu başlığın altında ise türlü renklerdeki çiçeklere birbirinden güzel kelebekler konmuş olduğunu görüyoruz. Rengarenk bir bahçe görüntüsü kitabın kapağında bulunuyor. Kitabın arka yüzü Gönül Bahçesi Bu eserimizde siz değerli okuyucularımıza yaratılışımızın gayesini, niçin yaşadığımızı yaşarken maddi manevi nelere dikkat etmemiz gerektiğini, ölümün çürüyüp toprakta yok olmak olmadığını, aksine ölümün doğmak ve kurtuluş olduğunu ve yüce yaradana kavuşmak olduğunu, yaşamanın gayesinin yaradanı bilmek, onu tüm hayatımız boyunca aşkla arayıp bulmak olduğunu, ilahi aşkın ve vuslatın önemini, nefsimizle mücadele ederek olgunlaşıp arınmanın detaylarını, Sevgi, anlayış ve sabrın mutluluğumuza yaptığı katkıları, yaşadığımız gerçek olaylar ve menkıbelerle sade bir ifadeyle samimi olarak sohbet tarzında sunmaktayız. Amacımız bu uğurda uzun yıllar yaptığımız araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşmak, hayatın gerçek yüzünü gördüğümüz kadarıyla sizlere göstermektir. Bu kitabı okuyan bilgi sahibi olmaktan ziyade şuurlanır, yaşamın amacına ermiş olur. Şu ölümlü dünyada ne kadar gereksiz şeylere takılarak mutsuz olduğunu anlayıp onları terk ederek sevgi, anlayış ve hoşgörüyle huzur ve mutluluğa kavuşur. Sayfa 1 Kitabın Önsözü Görme Engelli Kardeşlerime Sevgilerimle Faruk Dilaver 2304-2017 Gönül Bahçesi İçindekiler 1. Bölüm 11. Bölüm 47 4. bölüm 67 5. bölüm 87 6. bölüm 105 7. bölüm 121 8. bölüm 139 9. bölüm 153 10. bölüm 171 11. bölüm 189 12. bölüm 209 13. bölüm 227 14. bölüm 247 15. bölüm 267 16. bölüm 285 17. bölüm 305 18. bölüm 323 19. bölüm 347 20. bölüm 355 21. bölüm 377 Yazar hakkında Yunus Emre yolunda bir gönül yolcusu Faruk Dilaver Yazar hakkında Faruk Dilaver 1946 yılında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Vezirköprü'de, ortaokulu Tokat'ta, liseyi Ordu'da bitirmiş, yüksek tahsilini Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır. Ayrıca Almanya ve İngiltere'de bilgisayar eğitimi almıştır. Bilgisayarın Türkiye'ye girmesinde ve yerleşmesinde büyük hizmetleri olmuş ve bu alanda çok sayıda uzman yetiştirmiştir. 11 yıl devlet memuru olarak çalıştıktan sonra Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı bir vakıf kuruluşunda teknik müdürlük yapmıştır. Bu görevinden sonra bilgisayar sektöründe 4 şirketin kurulmasında öncülük etmiş ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. 30 yıl süren bu iş ve ticaret hayatını tamamladıktan sonra Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurmuş ve bundan sonraki hayatını Yunus Emre'nin fikrini kültürünü araştırma ve yayma çalışmalarını adamıştır. Bu çalışmalarına paralel olarak çok sayıda eser üretmiş, bu eserlerinden iki tanesi İngilizce'ye çevrilmiştir. Halen ülkemizde ve yurt dışında Yunus Emre'nin sevgi, kardeşlik, barış fikirleri doğrultusunda seminer ve konferanslar vermektedir. Faruk Dilaver evli ve iki çocuk babasıdır. Sunuş bu eserimizde siz değerli okuyucularımıza yaratılışımızın gayesini, niçin yaşadığımızı, yaşarken maddi manevi nelere dikkat etmemiz gerektiğini, ölümün çürüyüp toprakta yok olmak olmadığını, aksine ölümün doğmak ve kurtuluş olduğunu, yüce yaradana kavuşmak olduğunu, yaşamanın gayesinin yaradığını bilmek, onu tüm hayatımız boyunca aşkla arayıp bulmak olduğunu, ilahi aşkın ve vuslatın önemini, nefsimizle mücadele ederek olgunlaşıp arınmanın detaylarını, sevgi ve anlayış ve sabrın mutluluğumuza yaptığı katkıları, yaşadığımız gerçek olaylar ve menkübelerle sade bir ifadeyle samimi olarak sohbet tarzında sunmaktayız. Amacımız bu uğurda uzun yıllar yaptığımız araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşmak, hayatın gerçek yüzünü gördüğümüz kadarıyla sizlere göstermektir. Bu kitabı okuyan bilgi sahibi olmaktan ziyade şuurlanır. Yaşamanın amacına ermiş olur. Şu ölümlü dünyada ne kadar gereksiz şeylere takılarak mutsuz olduğunu anlayıp, onları terk ederek sevgi, anlayış ve hoşgörüyle huzur ve mutluluğa kavuşur. Ayrim 2, sayfa 11 1. Bölüm Acaba yaşamak nedir? Ben neler yaptım? Geride neler bıraktım? Nereye gidiyorum? Neden doğdum? Ölmek için doğar mı insan? Tüm yaratılmış canlılar ve insanlar öldüğüne göre Yaşamanın Bir Anlamı Olmalı Bu Dünyaya Geldik Geleli Acı Tatlı Bir Hayat Yaşadık Daha Ne Kadar Ve Nasıl Yaşayacağımız Belli Değil Geçip Giden Şu Hayat Yolculuğunda Bir Kere Durup Düşünelim Ölüm Gelip Almadan Yaşamanın Manasına Erelim Ölüm Gerçeğini Unutarak Mutlu Olamayız Onu Unutarak Mutlu Olanlar Herhangi Bir Hastalıkta Veya Yaşlılıkta Ölümü Hatırlayarak Çok Acı Çekerler bu gerçeği kabul edip hayatını gaflete dalıp geçirmeyenler, ölüm canını almadan bedenini aşk için terk ederek sonsuz mutluluğa ererler. Mevlana gibi ölümü kutlu bir gün kabul ederek onun hasretini çekerler. Biz bu dünyaya sadece yemeye, içmeye, beslenip zevk almaya gelmedik. Ne kadar iyi beslenirsek beslenelim, sonunda bu kıymetli bedenimiz çürüyüp toprak olacak. Önce niçin yaratıldığımızı anlayalım. Sonra Yaradan'ımızı arayalım. Elçisiyle bize bildirdiği emirlerine oyalım. Yoksa doyumsuz, huzursuz, mutsuz bir hayat yaşar, kendi kendimizi yer bitiririz. İnsanın en büyük meselesi dünyaya gelmek ve dünyadan gitmektir. Bu dünyaya neden geldik, nereden geldik, sonumuz ne olacak? Bizim gayemiz yaşamanın amacını bulmaktır. Doğduk, Ölüyoruz. Madem ki ölecektik, neden doğduk? Yıllar önce bir traf- trafik kazası geçirdim. Ölümün eşiğine geldim. Ve kendi kendime, peki yaşamak nedir? Ben neler yaptım? Geride neler bıraktım? Yalnız geldim, yalnız gidiyorum. Öyleyse neden doğdum diye sordum. Tüm yaratılan canlılar ve insanlar ölüyor. Ölmek için doğar mı insan? Yaratılmanın bir amacı olmalı. Bunu da ancak yaradanımız bilir. Yaratılmışlar bilemez. Yok olanın var olma gayesi olamayacağı gibi. Yüce yaratıcımızın bildirdiğine göre Allah ezelde gizli bir hazineydi, bilinmek istedi. Bunun için kendi kendine muhabbet etti. Bu muhabbetten bir nur hasıl oldu. O nura Muhammed ismini koydu ve ondan cümle alemleri ve insanı yarattı. İnsanları yeryüzüne halife olarak indirdi. İçlerinden sevdiklerinin gören gözü, konuşan ağzı, duyan kulağı, tutan eli oldu. Onlara velilerim, sevdiklerim dedi. İşte onlar Allah'ın sevgilisi olan olgun insanlar Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. Onu temsil ederler. Onlar Allah'ın güzel sıfatlarıyla alaklanmışlardır. Onlar da Allah sıfatlarıyla tecelli eder. Onlar peygamber varisleridir. Allah güzel vasıflarını onlar vasıtasıyla bildirir. Allah insanı bilinmek için yarattı. İnsanın yaratılış ve yaşama amacı Allah'ı bilmektir. İnsan ancak Allah'ı bilmek amacıyla yaşar. Gerçek hayat budur. Allah insanlık alemine güzel vasıflarını ve ahlakını ilk olarak peygamberleri vasıtasıyla tanıttı. İnsanlardan bazıları da peygamberler de gördükleri bu güzel ahlak ve vasıflarla donanarak peygamber varisleri hak aşıkları olup Allah'ın güzel sıfatlarının tecelli mahalli olarak yaradanın bilinmesine vasıta oldular. Bu insanlar Allah'ın sevgili kulları, Onun velileridir. Peygamberlerin ve onların gönül aynasında hak cemali görülür. Hayatı boyunca yaradanı düşünmeyen, Onu araştırıp tanımayan insan bir ömrü yemek, içmek, zevk, sefa içerisinde veya gam, kederle boşa geçirip günün birinde ölür gider. Ölüp gitmek, toprakta çürüyüp yok olmak, kurtuluş değildir. Bu bedenin akıbetidir. Ama insan, et ve kemikten ibaret olan bir beden değil, ruhani bir varlıktır. Ölümle yok olmaz. Bir hayat boyu yaptıklarının hesabını vermekle sorumludur. Allah yardımcısı olsun. Olmazsa işi zor. Ümitli olalım. Allah cezalandırmaktan çok bağışlamak için bahane arıyor. Yeter ki Allah rızası için onun emirlerine uyup hayır yapmayı ihmal etmeyelim. Ölüm ruhun bedeni terk etmesidir. Ölüm canımızı almadan biz bu bedenin esaretinden kurtulursak ölmeden önce ölmenin sırrına erer. Ölümün en büyük zevk olduğunu anlarız. Bizi bedene bağlayan beşeri zevk bağlarıdır. O bağları çözelim. Bu beden zindanından kurtulalım. Kin, nefret, hırs, şehvet gibi duyguların esaretinden kurtularak gerçek özgürlüğün yolunu tutalım. Dünya için harcanıyor, dünya için eskiyoruz. Bakın, yüzlerimiz kırışmış, saçlarımız ağrıyor. Hep bu dünya için. Neden sonsuz gelecek uğruna, Eskiyerek gerektiği gibi yaşayamıyoruz. Sonunda niçin yaşadığımızın hesabını mutlaka vereceğiz. Hiç ölmeyecekmiş gibi sarıldık dünyaya. Elimizi eteğimizi çekemiyoruz. Yarın öleceğimizi unuttuk. Hırs, kin, nefret ateşiyle dünyayı kendimize cehennem ettik ölmeden önce yanıyoruz. Başımıza gelen dertler, sıkıntılar bizi daha bu dünyadayken cehenneme attı. Küçücük şeyleri saatlerce kafamıza takıyoruz, uykularımız kaçıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inansak, basit hastalıklardan bu kadar endişe duymaz, birinin söylediği küçük bir söz için saatlerce üzülmeyiz. Cennet gibi huzur dolu bir hayat yaşayamıyoruz. Kadere inanalım, Allah'a teslim olalım, onun istediği gibi yaşayalım. Şu dünya ömrü çok kısadır, biliyoruz. Bu telaşımız nedir? Neler yapmak istiyoruz? Neleri yetiştiremedik? Biz yapamadıklarımıza bakmayalım. Kendimize bakalım. Her gün biraz daha eskiyor, biraz daha yıpranıyoruz. Yavaş yavaş tükeniyoruz. Acaba yaşlanmaya vaktimiz var mı? Ne kadar gençsek, Hakk'a o kadar kolay yaklaşırız. İçinde bulunduğumuz anı kar sayalım. Bir adım geri kalmayalım. Yarına ümitle bakalım. Çünkü ne kadar gençsek o kadar kolay olur gerçeğe yönelmek. Hani bir atasözü var ya ağaç ne gelir diye. İnsan 70 yaşından sonra aşık olamaz. Şayet o yaşa kadar aşık olmadıysa. Yaradan'ı seveceksek gençlikte sevelim. Yaradan'a yakın olabilmek için yaratılanın en mükemmelini bulmalıyız. Yaratılanın en mükemmeli insan. insanların en mükemmeli de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. Onun yaşayışını, ahlakını iyi inceleyip taklit edelim. Çünkü o, beşeriyetin son durağıdır. Taklit edebileceğimiz en mükemmel, en son örnektir. Onun ahlakını sahiplenir, onun gibi ibadet eder, onun gibi yaşarsak Hakk'a onun gibi yakın oluruz, onun gibi kavuşuruz. Bir konuya merak duyunca devamlı öğrenmek istiyoruz ama anlatmak için öğreniyoruz. Alıp satıyoruz fakat istifade etmiyoruz. Sadece al gülüm ver gülüm, işimiz almak vermek. Çiçekçi dükkanındaki tezgahtar gibiyiz. Alıp sattığımız çiçekleri koklayıp kokusuna ermek aklımıza bile gelmiyor. Bir anlatmak, bilmişlik hastalığına yakalanmışız. Sadece konuşuyoruz, yaşamıyoruz. Bir de yaşayarak anlatmayı denesek olmaz mı? Ağzımızdan söylediğimizin gönlümüzde yankısını duyamıyorsak o, Dua olmaz. Bir kayalığa karşı gidip Allah diye bağırsak oradan bize Allah diye yankı gelir. Bizim kalbimiz taştan da sert mi ki yankı vermiyor. Bu kalbin suçu değil. Ona sesimizi biz iletemiyoruz. Şu bir karışlık mesafeye ağzımızdan kulağımıza sesimizi duyuramıyoruz. Biz kendimizi duymazsak karşımızdaki bizi nasıl duysun? Kendimiz duymayı düşünmüyor ve hep başkalarına duyurmaya gayret ediyoruz. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor. Kendi kulağımıza duyuramadığımızı kimseye duyuramayız. Kendimizi aldatırsak doğru yolu bulamayız. İç alemimizde kendimize karşı samimi olalım. Gönlümüzden gelen sese kulak verelim. Önce kendimiz duyalım. İnsanın can kulağı önce kendi gönlünün sesine açılır. Kendini duymayan, kendini bilmeyen, Rabbini bilemez. Gönlümüze gelen ilhamları duymak çok önemlidir. Ama gelen her ilham Rahmani olmayabilir. Gönlüne gelenleri ayırmak zordur. Bunun için önce gelen bu ilhamdan Allah'a sığınalım. Sonra kitabımıza ve peygamberimizin sünnetlerine uygun olup olmadığına dikkat edelim. Sohbeti kolay mı zannediyoruz? Öyle kolay olmuyor. Kaç elekten, kaç perdeden geçiyor? Hepimizin istifadesine sunuluyor. Allah hepimizi nefsinin çıkarlarına göre konuşmaktan korusun. Hak'tan ilham alan gönül sahiplerinden eylesin. Allah sohbetini dilediği kuluna ihsan eder. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yıllarca tasavvuf üzerine eğitim görmüş olan oğlu bir gün annesine Babama söyle ben de camide insanlara öğrendiğim ilimden istifade etme fırsatı vereyim. Bir şeyler anlatayım demiş. Annesi de babasına ''Oğlumuz bunca sene ilim tahsil etti. Ona bir fırsat ver.'' diyerek izin istemiş. Geylani Hazretleri ''Bugün ben çarşıya ineyim. O da insanlara nasiyet etsin, konuşsun.'' demiş. Oğlu bu karara çok sevinmiş. Camide kürsüye çıkmış. Özenle hazırladığı konuşma metnini anlatmaya başlamış. Pek duyulduğunu zannetmediği çok ince noktaları anlattığı halde hiç kimsenin ilgilenmediğini fark etmiş. Bir süre sonra camide herkesin uyukladığını görmüş ve kendi kendine ben bu kadar emek verdim, günlerce hazırlandım, hiç kimsenin ilgisini çekmedi diye düşünmüş. O sırada camiye Geylani Hazretleri teşrif etmiş. Herkesde bir kıpırdanma ve dirilme hali görülmüş. Oğlu hemen kürsüden inmiş. Buyur babacığım, ben insanlara bir şey veremedim, siz anlatın. Mübarek kür- kürsüye çıkmış. Evlatlarım, Bugün oğlum sizlerle sohbet ederken ben de bunu fırsat bilerek çarşıya indim. Üç tane yumurta aldım. Götürdüm hacı annenize. Şu yumurtaları yağda pişir de afiyetle yiyelim dedim. O da tavayı ateşe koydu. Tava kızdı. Sonra yağ içine cız diye attı demiş. Ve herkes şöyle bir silkinmiş. Peşinden iki yumurtayı birbirine vurdu. Yumurta coz diye o kızgın yağın içine düştü deyince rivayete göre o anda sohbeti dinleyenlerden yedi kişi bir anda can vermiş. Bu olay sohbette asıl olan gerçeğin bilgi olmadığını, o sözün içerisinde verilen başka bir şey olduğunu çok güzel anlatıyor. Her yerde kitaplar, kitaplarda bilgiler var. Ancak bir başka ilim, bir başka bilgi var ki bu bilgi gerçeğin ta kendisidir. Buna ilmi ledün denir. Ne kadar okursak okuyalım, ne kadar öğrenirsek öğrenelim, bu ilme sahip olamayız. Ona sahip olmak için özel bir eğitim gerekir. Onu öyle her kaba koymazlar. Bir kaba koymaları için o kabın önceden temizlenip sırlanması gerekir. Sohbete sadece bilgi öğrenmek için gitmeyelim. Sohbette duyup yaşamak için gidelim. Gözümüz dalsın, gönlümüz uyansın. Derinlerde neler var görelim. Yüksekleri bırakalım. Yükseğe çıkıp makam almanın peşinde koşmayalım. Ten gözü dalarsa can gözü açılır. Gözümüz bir noktaya daldığı anda gönlümüz manevi kanala bağlanır. Ten gözümüz artık baktığı o noktayı göremez olur. O andan itibaren başka bir göz görmeye başlar. Biraz durgunlaşalım, sakinleşelim. Gözümüz bir noktaya dalsın. Gönlümüz uyansın, uyanık rüyalar görelim. Sohbet dinlerken Gönlümüzün can kulağını açalım. Sohbette oluşan manevi atmosferden bir nefeste biz alalım. Boş bir teli, üzerinden akım geçen bir telin yanına koyuyorsun da onun manyetik alanından endüklenip aynı akım onun da üzerinden geçiyor. O teliken bu özelliği gösteriyor da içimizden birinden geçen elektriğin etrafta oluşturduğu manyetik alandan etkilenme özelliğini neden biz göstermeyelim? Neden birbirimizin manevi alanından istifade etmeyelim? Bu bir iletişim tekniğidir. Bunun için sohbet, sohbetin bilincinde olan insanlara eğer susup dinlemesini bilirlerse çok şey verir. Allah, insan bedenini, toprak, su, ateş ve havadan yarattı. Hz. Adem'in vücudunu, melekler, yüzünü ise Allah kendi kudret yaptı. Bu nedenle Resulullah Efendimiz, yüze vurmayınız der. Bu zahiri anlamda yüze tokat atmayınız, batıni anlamda da hiç kimsenin ayıbını yüzüne vurmayınız demektir. Bir zatın yıllarca emek verdiği talebesi kemale erip olgunlaşmış. Bir anda kalp yüzü açılmış. Levhi mahfuza baktığında üstadının cehennemlik olduğunu görmüş. Paniğe kapılmış. Nasıl böyle birinin talebesi oldum diye düşünerek heyecanla üstadına gitmiş. Üstadım siz cehennemlikmişsiniz demiş. Üstadı da, yavrum biz onu orada kırk yıldır seyrediyoruz ama yine de Allah'tan ümit kesmedik, hizmete devam ettik demiş. Kırk yıldır levh-i mahfuzda öyle gördüğü halde Allah'tan ümit kesmemiş ve insanları irşi, irşada devam etmiş. Bu nasıl sebat, bu nasıl sabır, o an öse cehennem olacak. Talebesi, ''Böyle bir şakinin elinde insan hiç olgunlaşır mı? Demek ki bütün gayret marifet bendeymiş.'' diye düşündüğü sırada üstadı tekrar bakmasını söylemiş. Levhi Mahfuz'a tekrar baktığında üstadının cehennemlik durumunun kalktığını ve hayran olunacak bir makama yükseldiğini görmüş. Büyük bir pişmanlıkla üstadının affına sığınmış. Bir daha bırakmayacak şekilde ona sıkı sıkıya bağlanmış.'' Kusurlu insanlarla alay etmeyelim. Onları bunalımlara sürüklemeyelim. Çocuklarımıza acaba hiç kusurları yüze vurmak ayıptır diye telkin ediyor muyuz? Daha önemlisi kusurlu insanlarla alay etmek çok fenadır diyor muyuz? Ayrım sonu sayfa 20 Ayrım 3 sayfa 20 En ufak bir fırsatta insanın yüzüne hatasını vurarak maneviyat ne yaşanır ne de yaşatılır. Kimseyi mahcup etmeyelim. Her şeyi güzellikle anlatalım. Birisini mahcup etmek bizi irfan sahibi yapmaz. Birisini küçültmek bizi büyütmez. Allah ilk insanı, Adem'i çamurdan yarattı ve ona ruhundan üfledi. Sonra da meleklerin ona secde ederek hürmet etmesini istedi. Onların hepsi Allah'ın bu emrine uyarak hemen secde ettiler. Yalnız iblis itiraz ederek secde etmedi. Bu hareketiyle gururlanarak Allah'ın emrine itaat etmemiş oldu. Kendini Adem'den üstün gördü. Adem'in çamurdan, kendisinin ise ateşten yaratıldığını ileri sürdü. Allah emri uymadığı için derhal onu bulunduğu yerden aşağı indirdi ve onu aşağıladı. İblis de kıyamet gününe kadar Allah'tan mühlet isteyerek Adem oğullarının doğru yolundan saptıracağını söyledi. Allah da ona bu mühleti verdi. Böylece aşağılanarak mahkum edilen iblis insanların doğru yolunun üzerine oturup onlara vesvese vererek yolundan saptıracağını açıkladı ve şeytan olarak görevine başladı. Yüce Allah, İblis'in bu açıklamaları üzerine onu ve ona uyanları şiddetli cehennem azabıyla cezalandıracağını duyurdu. Şeytan, cennette Hz. Adem'le Havva'yı kandırdı. Bir meyveden yememeleri emredilmesine rağmen yemelerine sebep oldu. Emre, uymadıkları için cennetten çıkarıldılar. Emre ilk uymayan İblis, İkinci uymayanlarda Hazreti Adem'le hava oldu. Fakat Hazreti Adem ile Hava çok pişman olduklarından dolayı affedildiler. Tekrar imtihan edilmek üzere yeryüzüne indirildiler. Ey ilmine güvenen kişi, İblis'ten çok bilemezsin. Bildiğine güvenirsen sen de emre uymayanlardan olursun. Bilgine güvenme, Hakk'a sığın, emre uy. Ey ilim yapan kişi İlk önce ilimde kendi yerini bul da ne kadar aciz, ne kadar çaresiz, ne kadar küçük olduğunu gör. Sen başkalarının ne kadar olduğunu ne yapacaksın? Bu seni değiştirmez. Onları küçük görmen seni büyütmez. Böyle düşünür, böyle davranırsan yanlış yolun yolcusu olursun. Sürekli yolumuza çıkan, yolumuzu kesen, bir hayat boyu bizimle mücadele eden şeytana karşı uyanık olup Hak yolunda başarı elde edebilmek için gözümüze, kulağımıza, dilimize dikkat edelim. Aklımızı menfaatin esaretinden kurtaralım. Aklı selim, kalbi selim olup Yaradan'a sığınalım. Hak yolunda diyoruz. Allah'ın gördüğünü unutuyoruz. Aklı menfaatten bir türlü kurtaramıyoruz. İnsan para ve şehvetin esaretinden çıkmadan hak yolunda yol alamaz. O bu yolda mutlaka menfaat ve şehvetle denenir. Bu iki imtihanı geçmek için Allah'a unutmayalım ve ona sığınalım. Bu imtihanlardan kurtulan hakkın sevdiklerinden olur. Hakikatin gizli sırları kendisine açılır. Bu kurtuluş için önce kendi kendimizde yani nefsimizle mücadele edelim. Onu olumsuz vasıflardan temizleyelim. Nefsini terbiye etmeyen hiçbir yere varamaz. Olgun insan olamaz. Nefsin terbiyesi tamamen kendi kendine bir iç eğitimdir. Peygamberimiz bir savaştan dönerken yanındakilere küçük savaştan döndük. Şimdi büyük savaşa gideceğiz. Büyük cihat yapacağız. Bu da nefsimize karşı yaptığımız savaş demiştir. Nefis mücadelesinde her şeyden önce temiz bir kalbe ihtiyaç vardır. Bunun için kanımızı yıkamalıyız ki kalbimiz iyi çalışsın. Arabanın benzini bozuk oldu mu motoru düzgün çalışamaz. Tekler. Kanımızı önce Helal lokma yemekle kirlenmekten koruyalım. Sonra hakkın güzel isimleriyle teneffüz ederek yıkayalım. Akciğerimize aldığımız hava nasıl kanı temizliyorsa, o havayı esma ile alırsak kanımızı manevi olarak da temizlemiş oluruz. Kalp diyoruz. Bir bildiğimiz et kalbimiz var, bir de gönül dediğimiz mana kalbimiz var. Temizlenme hem zayide hem batında olur. Temizlenen kan organları güzel besler. Hastanın bozulmalarına sebep olmaz. Nefisle mücadele kendini tanımakla başlar. Nefis nedir? Neleri ister? Nelerden hoşlanır? Onu bilmeliyiz. Önce içimizdeki ikiliyi bilmemiz gerekir. İçimizde ikiye ayrılmalıyız. Her türlü bedeni zevk ve isteklere düşkün olan nefis tarafımızla ruhani tarafımızı ayırabilmeliyiz. Nefsin istedikleri, Beğenilme, şöhret, gurur, kin, haset, kibir, nefret gibi duygularla bedenin her türlü zevkleridir. Bu negatif faktörlerin bulunduğu nefse nevsi emmare denir. Nevsi emmare ile savaşa başlanır ve negatif faktörler yavaş yavaş temizlenirse nevsi levvameye geçilir. Nefis levmeder, hatalarını fark eder, kendini eleştirir ve pişmanlık duyar. Bu hal devam ederse hatalar azalır. Olumsuz tesirlerden ve gereksiz isteklerden kurtulan nefis Hakka ve Hakk'ın yarattığı bütün varlıklara karşı muhabbet duyar. Bu onda bir yakınlık meydana getirir ve gönlüne ilhamlar gelir. Gönlüne gelen ilhamlardan yakınlığı hisseder. İlham alan nefis seviyesine yükselir. Bu nefse nefsi mülhimme denir. Arkasından imanı olgunluğa ermiş ve kalbinde huzur bulup tatmin olmuş Mutmain nefse geçilir. Nefis kendi iç aleminde tatmin olur, huzur bulur, can kulağı ve can gözü açılır. O mertebedeki nefis hakikate göz açar, gerçekleri duymaya başlar. İşte böyle bir nefse sahip olan kişi bizim evliya dediğimiz insanlar arasına girmiş olur. Mutmain nefsin ardından nefsi razıya gelir. Bu nefis Allah'tan ve onun her türlü kazasından, belasından razıdır. Sonra Nefsi marziye ve nefsi safiye gelir. Bu konuları hakikat isimli kitabımızdan detaylarıyla okuyup öğrenebilirsiniz. Hakka talip olmanın ilk şartı edeptir. Bu yola edeple girilir. Büyüklerin dediği gibi eline, diline, eteğine, beline sahip ol. Hak yoluna çıkarken hem emirlere uyacaksın hem de edepli olacaksın. Allah güzeldir, güzeli sever. Allah'ın güzel diye baktığı kul edep güzelidir. Sen aynada kaşını gözünü ne kadar süslersen süsle, Allah'a karşı güzel görünmek için edeple süslenmek gerekir. Hakk'ın huzuruna gençliğinin ve güzelliğinin bağrında edeple çıkmak ne güzeldir. Edepli olalım. Önyargılı ve art niyetli olmayalım. İyi niyetli olup açık aramayalım. Kimseyi imtihan etmeyelim. Hakir görmeyelim. Okuduğumuz kitapları iyi niyetle okuyalım. Dinlediğimiz sohbetleri samimiyetle dinleyelim. Güzel yorumlayalım. Unutmayalım ki açık arayan açık verir. Tenkit eden tenkit edilir. İmtihan eden imtihan edilir. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. İnsanların çoğu yarım akıllıdır. Çünkü zekaları kalplerinden ayrı çalışır. Onlara zeki denir. Akıllı denmez. Aklı selim, kalbi selim insan akıllı insandır. Kalbiyle iletişim kurmayan akıl yarım akıldır. Kararının çoğu menfaate yöneliktir. Merhamete yönelmez. Menfaat, çıkar işlerini iyi yapar ama hissedemez, ileriyi göremez. Allah bilinmek için insanı yarattı. Allah'ı bilebilmek için önce insanı bilmek gerekir. Acaba insanı tanıyor muyuz? Hiç uzağa gitmeyelim. İnsana en yakın insan yine kendisidir. Önce kendimizi tanıyalım. Aynada suretimize bakarak değil, iç alemimize bakarak kendimizi anlayalım. Duygularımızla, sezgilerimizle, bilgilerimizle tanıyalım. Kendimizi yemek yiyen, uyuyan ve çocuk yapan bir varlık olarak görüyorsak maalesef insanı tanımıyoruz. Bu saydığımız meziyetlerin hepsi hayvanda da var. Onlardan farkımız, aklımız, idrakimiz, mantığımızdır. O halde aklımızı kullanmalıyız, mantığımızı çalıştırmalıyız. İnsan yeryüzündeki diğer yaratıklardan farklı olduğu için farklı yaşaması gerekir. Günümüz insanı aklını daha iyi kazanıp daha iyi yaşamak için kullanıyor. İsraf derecesinde gösteriş olsun diye en iyisini yiyip içmenin, en iyisine sahip olmanın şatavatlı villalarda yaşamanın peşine düşüyor. Diğer yaratıklar ne yapıyorsa onların en iyisini yapmak için uğraşıyor. Bunun adına da zevk meselesi diyor. Çeşitli şartlanmalarla kendini yemeye içmeye, uyumaya ve zevk almaya tutsak ediyor. Bütün hayatını bu unsurlarla harcıyor. Bir gün bulamama endişesiyle stokçuluk yapıyor. Para biriktiriyor, emlak alıyor, yatırım yapıyor. Diğer canlıların böyle bir endişesi yok. Çünkü akılları fikirleri yok. Onlar içgüdüsel olarak buldukları zaman yiyor, bulamadıkları zaman aç kalıp arıyor. Ey aklı olan insan! Sen şu dünyaya diğer yaratıklardan farklı yaşamak için geldin. Senin yaşayışın onlardan farklı olmalı. Çünkü sen yaratılmışların en şereflisisin. Dikkat edersen bütün yaratılmışlar senin emrine verilmiş ve sana hizmet ediyor. Sen neye hizmet ediyorsun? Yemeye, içmeye, şehvete mi? İnsan çeşitli sebeplerle bir gün öleceğini hissettiği zaman düşünür. Öleceğini hisseden insan niçin doğduğunun anlamını arar. Eğer insan bu sorunun cevabını kendi kendine bulabilseydi insanların içinden uyarıcılar çıkmaz. Allah onları elçiler göndermezdi. Allah kendi nisanımızla bize niçin yaratıldığımızı anlatması için hak katından elçiler gönderdi. Hayat çabuk geçiyor. Ölüm insanı çabuk yakalıyor. Allah merhametlidir. İnsanlara fırsat verir. Önce aklı verip aratıyor. Sonra da elçilerini gönderip senin bulamadığın gerçek budur diyor. İnsan aklıyla Allah'ın eserlerini anlar. Ama Allah'ı bulamaz. Gökyüzüne yıldızlara bakar. Bu böyle rastgele meydana gelemezler. Nasıl ki bir bebeğe bakınca onun bir annesi ve babası olduğunu bilirse kainata bakınca da bir yaratıcısı bir sahibi olmalı der. Semalar, dağlar, ovalar nasıl meydana geldi diye düşünür ve bunların tesadüfi olmadığının bilincine erer ama yaradığını göremez. Bilgisiz ve eğitimsiz bir insan dahi düşünür, izler, aklıyla yaradının varlığına inanır. Ya bizim gibi çok okuyup, çok bilenler, her gün yeni bir şey öğrenenler, bildiklerini uygulamakla sorumludur. Öğrenmekte yarış ediyoruz, uygulamak için gayret etmiyoruz. Bildiklerimizin tamamını uygulamadıkça yeni şeyler öğrenmenin sorumluluğumuzu arttırdığını unutmayalım. Öğrendiklerimizi uygulamaya çalışalım. Öğrendiklerimizin ne kadar bilincindeyiz. İnsan o kadar güzel şeyler anlatır ki anlattıklarının farkında olmaz. Biliyordur ama bilincinde değildir. Bilincindedir ama yaşamıyordur. Bir menkübeye göre Allah dostlarından birine bir kadın çocuğunu getirir. Efendim bu çocuğun fazla şeker yemesine bir türlü mani olamıyorum. Dua edin de bu hastalıktan kurtulsun der. Allah dostu bu çocuğu 40 gün sonra bir daha getir inşallah düzelir diye cevap verir. Kadın uzak yoldan geldim dediyse de olsun 40 gün sonra gel diyerek gönderir. Kadıncağız gider ve 40. gün çocuğunu alıp tekrar gelir. Allah dostu yavrum bir daha şeker yeme olur mu diye tembih edince çocuk olur cevabını verir. Annesi mübarek 40 gün sonra getir deyip de yapacağım bu muydu? Bunu 40 gün önce söyleseydin ya deyince Allah dostu 40 gün önce geldiğinizde ben bal yemiştim. Bal şekerli bir nesnedir. Bu çocuğa şeker yememesini nasıl söylerdin? Oğluna şeker yeme demek için 40 gündür şekerli hiçbir şey yemedim der. Düşünün. Bir çocuğa şeker yeme demek için 40 gün tatlı yemiyor. Sözleri onun için geçerli oluyor. Beşeriyet tarafında bir şeyi yasaklayacağı zaman önce kendine yasaklıyor. Onlar kendi nefislerine yasaklamadıklarını başkalarına yasaklamazlar. İnsan sevgiye, ilahi aşka giden yolda önce hoşgörü sahibi olmalı. Hoşgörü sahibi olmayan insan kimseyi sevemez. Ne fiziki aşık olabilir ne de ilahi aşka kavuşabilir. Birini sevmeye kalkar, kusurlarını yüzüne vurur. Karşısındaki insanın sevgisinin doğmadan ölmesine sebep olur. Sevgi hoşgörüyle başlar. Hoşgörün yoksa ne sevilirsin ne de sevebilirsin. Hoşgörü sahibi olanlar başkalarına sempati duyar. Sempati bir yakınlık duygusudur. Hoşgörlü olmayanlar ise antipati sahibi olur. Allah'ın yarattığı her insan sevilir. Sevmeyi biliyorsan herkesin mutlaka sevilecek bir tarafı vardır. Sempati toplum içindeki bütün kitlelere yayılırsa herkes birbirini sevmeye başlar, topluma huzur gelir. Toplumda antipati duyanlar çoğaldığında ise huzur bozulur. İnsanda antipati çok kuvvetlenirse nefret oluşur. Nefret itici bir duygudur. Sevgi nasıl yakınlık verirse nefret de uzaklaştırır. Hiç kimseden nefret etmeyelim. Birinden nefret ediyorsak başkalarına da nefretle bakarız. İçimize kin koymayalım. Bize en büyük kötülüğü yapan insandan bile nefret etmeyelim. Nefret ve antipatinin tedavisi merhamettir. O insanın sevgisizliğine Sevgiyi tadamamış olmasına merhamet edelim. Sevgi arttıkça yakınlık artar. O kadar artar ki aşık sevdiği insanda var olur. Yani kendini o zanneder. Birbirini çok seven insanlar farkında olmadan birbirlerine benzerler. Huyları, hareketleri benzer. Aynı hisleri aynı anda duyarlar. Sanki birbirlerinin kopyası gibi olurlar. Zahiri aşkı çok artan insan biraz idrak ve bilgi sahibi olursa ilahi aşkı tanır. Çiçekleri, kuşları, dağları sever. Onları yaradanı arar. Gökyüzüne bakar, hayran kalır. Yıldızlar, ona dost, ay sırdaş olur. Gece mehtapta meşk eder. Kimi güneşin doğuşuna, kimi batışına aşık olur. Aşkın doruk noktasına eriştiğin zaman bir şeyi unutma. Hak için sevmiyorsan, aşkın devamlı olmaz. Şayet birini hak için seversen, aşkın ortağı hak olur. Ama bu ortak olur, aralarına giren üçüncü bir varlık gibi değildir. Hak da onların arasında... Kendinden kendini seyreder, kendinden kendine hayran olur, kendinden kendini sever. Allah'ın en büyük hayranlığı kendisinedir. Allah en çok kendini görmek ister. Kendini görmek isteyen Allah insanı ve kainatı muhabbetinden yarattı. Bu anlamda kainat ilahi bir aynadır. İnsanların ruhu aslına hasret duyar. İşte aşkın sırrı budur. Allah bilinmek istedin ve insanları yarattın. Ona ruhumdan üfledim demiş. Onun için insanın özünde hasret vardır. Her şey aslına kavuşmak ister. İnsan da kendi aslı olan yaradanına kavuşmak istiyor. Ayrım sonu sayfa 27 Ayrım 4 sayfa 27 İçinde aşk cevheri olup da aşık olamayanlar ömür boyu huzur bulamazlar. Sende bu cevher var ama dünyalık arzu ve isteklerinin altında kalarak dibe çökmüş. Güzelin tarifi topluma ve zamana göre değişir. Toplum insanın güzeli nasıl tarif ederse insanlar o tarife göre güzel görür. Güzelin resmini insan kendi çizer. Şu zamanda güzelin tarifi her gün değişiyor. Güzellik artık yüzden geçti, başka yerlere kaydı. Sevgi azaldı, zevk arttı. Güzelden, güzel görülenden zevk alınmaz. Ona aşk duyulur. Aşkta zevk yoktur. Sevgi yükseldikçe zevk azalır. Aşkta yakin vardır. En sonunda seven sevdiğine o kadar yakın olur ki sevdiğinde yok olur, kendini o zanneder. Bu duyguya hiçbir zevk erişemez. Sevmek istediğiniz varlığın yüzüne bakın. İnsan yüzüyle sevilir. Yüzden şehvet duyulmaz. Bu nedenle evlenmeden önce birbirini severek aşık olanlar evlendiklerinde aşırı sevgiden dolayı bir araya gelemeyerek evlilik sorunları yaşayabilirler. Sakın sevmediğimiz insana bir şeyi anlatmaya kalkmayalım. Faydası olmaz Maneviyat anlatacağım, gerçekleri öğreteceğim diye kendimizi yormayalım. Önce tanıyalım, sevelim, sonra anlatalım. Gerçek anlamda sevdiğimize kırılamayız. Onun hataları, kusurları bize dokunuyorsa daha sevgimiz olgunlaşmamıştır. Sevgimiz olgunlaşırsa bize onun hiçbir olumsuz hareketi dokunmaz. Karşımızdaki insanı kendimizi sever gibi sevelim. Kendimizden rahatsız oluyor muyuz? Başkasının kokusu bizi rahatsız eder ama kendi kokumuz etmez. İnsan başkasını... Kendi nefsini sevdiği gibi severse ondan rahatsız olmaz. Allah'ın Resulü diyor ki her kim beni canından çok sevmedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz. Diyeceksiniz ki Allah'ın Resulünü zahiren görmedik ki sevme fırsatımız olsun. Allah'ın Resulünü göremiyorsak onun varislerini sevelim. Allah'ın Resulünün ahlakıyla ahlaklanan hak dostlarını sevelim. Onlar da onların sevgisiyle yok olup Allah'ın elçisini onlar gibi sevelim. Eğer öyle birini de göremiyorsak gördüğümüz kimseleri hak rızası için sevelim. Kaderimizi sevelim. Ondan şikayetçi olmayalım. Çünkü onu bizi yoktan var eden yüce yaradanımız yazdı. Kaderimizden razı olalım ki Allah da bizden razı olsun. Razı olduğumuz kader bizi hakka götürür. Nefsimizi terbiye edelim. Kötü huylarımızı terk edene kadar onunla mücadele edelim. Sende teslimiyet yok. Hakka tevekkül etmiyorsun. Tevekkülün sağlam olsa şu yaşadığın olumsuz olaylar seni bu kadar etkileyip hasta etmez. Kısa zamanda başındaki bela ve musibetler senden uzaklaşıp gider. Allah'a inanıp güveniyorum diyorsun ama teslim olmuyorsun. Şu haline bakmadan başkalarına nasihat etme. Önce kendini toparla, kendi halini düzelt. Verdiğin nimetler için Allah'a şükret. Vermediklerinden dolayı kanaat et. Başına bir bela geldiğinde ise halini bozma. Rabbine sığınarak sabret. Bir gün birisi gelip peygamberimize onu çok sevdiğini söylemiş. Peygamber efendimiz de o halde fakirlik ve bela için hazırlan demiş. Allah'a ve Resul'ünü sevenler fakirlik ve bela ile imtihan edilir. Sen de buna hazırlan. İmtihanı sabır ve kanaatle geçtikten sonra Rabbin seni feraha çıkarır. Malınla mülkünle övünme. Sahip olduğun hiçbir şeye güvenme. Çünkü bir gün hepsini kaybedebilirsin. Dünyada sonsuza kadar kalmayacaksın. Allah'a inanıyorsan ibadetlerini aksatma. Kulluk görevini yerine getir. Fakire yardım et. Dilenciyi tersleyip geriye çevirme. Unutma ki verenen alan elden üstündür. Allah'a dua et ki fakiri sana tanıtsın. Onu görünce tanıyıp istemeden verenlerden ol. Fakir avcılarının arasına katıl. Bir gün Hz. Musa'nın kavmi Hz. Musa'ya müracaat ederek, ya Musa ''Biz Rabbimizi görmek istiyoruz. Yemeğe davet etsek gelmez mi? Bizim misafirimiz olmaz mı? Neyimiz varsa ona ikram edip onu ağırlamak istiyoruz.'' demişler. Hz. Musa ise onları azarlamış ve ''Siz ne diyorsunuz? Allah yemekten, içmekten ve mekandan münezzehtir.'' demiş. Ancak Allah tarafından Hz. Musa'ya bir nida gelmiş. ''Ya Musa neden kullarımın davetini bana söylemiyorsun?'' Musa Aleyhisselam ise ''Böyle bir daveti gelip size söylemekten utandım. Böyle bir şey nasıl olur?'' demiş. ''Allah ise kullarıma söyle, cuma akşamı onların davetine katılacağım.'' buyurmuş. Bunun üzerine Musa aleyhisselam kamine olanları anlatmış ve hep bir elden hazırlığa başlamışlar. Hayvanlar kesilmiş, yemekler yapılmış, mükellef bir sofra hazırlanmış ve beklemeye başlamışlar. Tam o esnada üstü başı yırtıp, yorgunluktan ve açlıktan bitkin düşmüş bir ihtiyar yanlarına gelmiş.'' Ya Musa uzak yollardan geldim ve çok açım. Bana biraz yemek verir misin diye sormuş. Hz. Musa çok önemli bir misafirimiz gelecek yemeğe. Sen de biraz beklersen o geldikten sonra veririz. Ama şimdi boş durma. Al şu testiyi de biraz su taşı bakalım. Senin de bir katkın olsun demiş. O da fazla ısrar etmemiş ve çekip gitmiş. Zaman geçmiş. Hava iyice kararmış. Ancak beklenen misafir hala gelmemiş. Sabaha kadar beklemişler. Yine de gelen giden olmamış. Hz. Musa başı önünde mahçup bir şekilde tur dağına gitmiş. Ya Rabbi sen sözünde durursun ancak ben çok utandım. Ümmetim ya sen bize yalan söyledin ya da Allah sözünde durmadı diyor demiş. Allah geldim ya Musa geldim ancak bana bir lokma yemek vermedin. Bir de üstüne beni suya göndermek istedin demiş. Hz. Musa Ya Rabbi o yaşlı bir ihtiyardı ve bizim gibi bir kuldu. Bu nasıl olur demiş. Allah İşte ben o kulum ile beraberdim. Onu doyursaydınız ben de doyardım. Ben ne yere ne göğe sığarım. Yalnızca aciz bir kulumun gönlüne sığarım. O kulumu aç bir şekilde göndermekle beni göndermiş oldunuz buyurmuştur. Kalp Allah'ın nuruyla aydınlanır. Kalbi aydın olanlar Allah'ın nuruyla bakarlar. Onların ferasetinden sakın. Onların hakkında olumsuz konuşma. Tüm ihtiyaçlarını Allah'a arz et. Her ne istersen Allah'tan iste. Kimin eliyle vereceğini Allah takdir eder. İkinci bölüm. Mevlana kainatın sırrının devren olduğunu gördü. Dünyanın hem kendi etrafında hem güneş etrafında dönüşünün sırrına erdi. Devranın hakikatini buldu. O an ayağa kalktı ve kendi etrafında dönmeye başladı. Maneviyatta hep yükselmeden söz edilir. Yükselme vardır ama yükselmenin yolu küçülmeden geçer. Küçülmedikçe yükselemeyiz. O kadar küçüleceğiz ki dünyaya ilk geldiğimiz günkü gibi saf bir bebek olacağız. Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 40 gün oruç tutmaya ve hak katında birisi gelip ağzına bir lokma koyuncaya kadar orucunu bozmamaya karar verir. Bu böyle günlerce devam eder. Artık nevsi öyle bir hale gelmiştir ki içinden bebek gibi bir ses acıktım diye bağırmaya başlar. Neden bebek halinde ağlıyor? Buraya dikkat etmeli. Bu, safiyet hali. Safiyetteki nefs sağlıyor. Gavs, sen Hakk'a naz ediyorsun ama benim tahammülüm kalmadı diyor. O feryadı yoldan geçenler duyuyor. Bakıyorlar ki birisi açlıktan bitkin düşmüş. Hemen yiyecek getirip önüne koyuyorlar. O yine yiyeceklere dokunmuyor. Birisi ağzıma lokma verene dek yemem diyor. Ölümü göze alarak Hakk'a naz ediyor. Bu nasıl cilveleşme? Bu nasıl naz böyle? Sonra o yiyecekler kuruyor, oruç yine devam ediyor. Nihayet Cenab-ı Allah Hızır Aleyhisselam'a görev veriyor. Git Abdülkadir kulumun ağzına su ve yiyecek ver, orucunu aç diyor. Evliyaların, velillerin eğitimcisi Hızır Aleyhisselam gelip ağzına su ve yiyecek veriyor. Elhamdülillah Rabbim Nazım'a cevap verdi diyor ve orucunu açtıktan sonra siz kimsiniz diye soruyor. Ben Hızır cevabını alıyor. Durgunluk ve sessizlik zamanlarında gönlümüze tek tek kelimeler düşer. O durgun, berrak, saflaşmış gönle damla damla manalar gelir. Bu olaya içe doğuş ya da altıncı isteriz. Gönlümüze ilham geldi demek daha doğru olur. Bir isim gelir, birkaç gün, birkaç ay sonra o isimle karşılaşırız. Sonra cümleler gelir, daha sonra uzun bir sohbet gelir. Herhangi bir mektupta bile gönderenin ismi yazılır. Gönlüne gelen bu ilhamlar da kimliğiyle beraber gelir. Sakın gönderini bilinmeyen ilhamlar gelince tedbirsizce inanıp uygulamayalım. Gönlümüze gelen bu ilhamlar konusunda tereddütte kalınca Gavsul Azam Kadir Geylani Hazretleri'nin duasını yapalım. Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve kuvvete illâ billâhül aleyhül Azim. Bu duayı yapınca o ilham şeytani ise kesilir. Rahmani ise devam eder. Bir hal yaşayınca, bir görüntü gelince Hemen bu duayı okuyalım. Bu dua hem fark ettirir hem de korur. İki türlü görmek ve duymak vardır. Biri ten kulağıyla duymak, öbürü ise can kulağıyla duymak. İrfan gözüyle görmek, uyanık rüya görmek gibidir. Rüyalar bize gayb aleminden haber verir. Uyanıklığa ne kadar yakınsak gördüğümüz rüya da hakikati o kadar yakındır. Uykumuz çok derin olmasın, hafif olsun. Sanki uyanık gibi uyuyalım. İşte o zaman rüyamız gerçeği daha çok yansıtır. Uykü ile uyanıklık arasındaki hale yakaza denir. Uykü ile uyanıklığın arasında bulunalım. Varlıkla yokluğun arasında duralım. Güzelle çirkinin arasında kalalım. Gece ile gündüzün arasında bulunalım. Bulunanım da hangi arada bulunursak orada bulunalım. Bir arada bulunalım. Sonra o arada bulunup bir şeyler yakalayınca uyanık rüya görmeye başlarız. İşte o artık rüya değil gerçek. Ama bize ait gerçek. Sakın bu gerçeği herkese ait sanmayalım. Gördüğümüz her gerçeği topluma mal etmeyelim. Yoksa gördüklerimizle imtihan oluruz. Biz gördüklerimizi, duyduklarımızı, yaşadıklarımızı Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın söylediği hadisler ile edelim ve uygun olanlara uyalım, olmayanlara uymayalım. Bu kanala yayın, gerek görüntü, Gerek duyuş biçiminde rahmani ve şeytani olmak üzere iki yerden gelir. Uyanık olmak gerekir. Uyanık rüya görmeli ama rüyaları da uyanık yorumlamalıyız. Bu anlattıklarımızın birçoğunu siz de biliyorsunuz. Belki de bizden iyi biliyorsunuz. Size bilmediklerinizi bildiklerinizle veriyoruz. Ambalaj, aynı ambalaj. Bilgi, aynı bilgi. Ama onun içinde bizden size gelen Bizim duyduklarımız ve yaşadıklarımız var. Kim olduğumuzu öğrenelim. Kimliğimizi bulalım. Ben dediğimiz beden değildir. Onun ruh olduğunu bilelim. Bir hak dostunun sözü çok hoşuma gitti. Vücudu şöyle yarısından kesip ikiye ayırsalar o ben dediğimizde ikiye bölünür mü acaba diyor. O ben dediğimiz yarım olup kendimizi yarım hisseder miyiz? Belki bedenimizi yarım hissederiz ama ben dediğimiz hep bütündür. Ne azalır ne de çoğalır. Demek ki ben denen olay beden değilmiş. Ben dediğimiz bedense zaten yandık gitti. Bedene yapışıp kabre gireriz. Ondan hiç ayrılamayız. Diri diri gömülür, mahvoluruz. Devamlı kabirde kalırız. Madem ki hak yolundayız, zamanı gelince bedenden ayrılmayı, ondan kopmayı öğrenelim. Eti kemiği gömüyorlar. Ruhlar ise aramızda geziyor. Görüşüyor. Başka bir boyutta başka bir hayat devam ediyor. Hem de özgürce kıyamete kadar. Bu aleme berzah yani geçiş alemi denir. Bu bedenden nasıl ayrılalım? Biri bizi manevi cazibesiyle bedenimizden çekip alsın. Yani ruhumuzu bu sayede ölmeden önce ölmenin güzelliğine erdirsin. O kadar severek bakalım ki bizi çeksin alsın. Bir kere çıktık mı? Bir kurtulduk mu bu bedenden? Başlarız sık sık çıkmaya. İstediğimiz yere gideriz. Duymadığımız, bilmediğimiz yerleri ziyaret ederiz. Aslı lübüziz. Şu beden kabirlerindeyiz. Elimiz elimize, kolumuz kolumuza, ayağımız ayağımıza bağlı. Etten ve kemikten hücrelere kapatılmışız. Düşündüğümüz yere gidemiyoruz. Maneviyatla ilk ilgilendiğimiz günleri hatırlayalım. Zamanla heyecan düşüyor, aşina alıyoruz. Aşinalık perdeliyor. Başlangıca dönelim, tazenelenim. Doğduğun günün, evlendiğin günün heyecanını duyasın diye doğum gününü, evlilik yıl dönümünü kutluyorsun. Başlangıçlar çok anlamlıdır. Geriye dön. Başlangıçtaki ilk hislerini al. Kaldığın yerden devam et. İlk heyecanını yitirme. Tazelen. Yoksa bayatlayıp dökülürsün. Aslında hakkı değil, kalp gözünün açılmasını istiyorsun. Sen onu değil, yetenek istiyorsun. Aklını başına topla da lütuf verenin kendisini iste. Yunus Emre, Taputuk Emre'nin kapısından ayrılırken yıllarca bu kapıya hizmet ettim. En sonunda dayak yedim. ''Gideyim mübarekten izin isteyeyim.'' demiş. Ayrılmış. Yolda giderken iki dervişe rastlamış. Onlarla tanışıp gideceği yere birlikte gitmeye karar vermiş. Yolda acıkmışlar. Dervişlerden birisi dua etmiş. Önlerine hak katından bir sofra inmiş. Yemişler. Karınlarını doyurup yollarına devam etmişler. Bir süre yol aldıktan sonra tekrar acıkmışlar. Bu sefer de ikinci derviş dua etmiş. Tekrar sofra gelmiş. Yine karınlarını doyurup uzunca bir yol gittikten sonra dervişler Yunus Emre'ye hadi sıra sende demişler. O da bunlar kimin hatırını istediyse ben de o ismi vererek dua edeyim de gelsin diye düşünmüş. Bu sefer ne geliyorsa iki misli gelmiş. Dervişler şaşırarak bu nasıl olur diye sormuşlar. Yunus da ben bu mübarek dostlar kimi anarak dua ediyorsa onun hatırına gelsin diye dua ettim. Siz kimi söylemiştiniz diye cevap verince onlar da biz... Yunus Emre adında mana aleminde büyük birinin ismini verdik demişler. Yani bir sofra o şahıs kendisi olduğu için diğeri de ismini verdiği için inmiş. O zaman Yunus kendisinin veli olduğunu bilmiyordu. Siz biliyor musunuz? Ya Allah sizi haberiniz olmadan veli kulların arasına kattıysa? Bu nedenle biz olmadık demeyin. Olup da olmadık demek bir veliyi inkar olur. Keşif gözümüz açılsın istiyoruz. Ama %99'unun keşfi açılsa deli olur. Kalp gözü irfan gözüdür. filtreli olur. İrfan gözünün gördüğünü keşif göremez. İrfan gözü tüm alemi görür. Keşif gözü ise sadece baktığı yerleri görür. Ayrım sonu sayfa 37 Ayrım 5 sayfa 37 Veli olmak isteyenlerin hiçbiri veli olamaz. Çünkü veli olmak istediğinde olmak istemiş olur. Velilik hedef değildir. Veli Allah'ın kulu ve sevgilisi demektir. Hem kul olacaksın hem de sevgili olacaksın. Sevgili olmak için önce kul olmalıyız, sonra Allah'ı çok sevmeliyiz. Biz Allah'ı çok sevmeyi bilemiyoruz. Bizim ölçülerimize göre Allah'ı sevmek çok zor. Eserlerini gördün, görünmeyene iman ettin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği emirlere uyacaksın. Allah'ın emrine uymadan kul olamazsın. Sonra Allah'ı çok seveceksin. Canı gönülden, gözden göze, gözden öze seveceksin. Gözden öze sevmek deyince gönlüme Veysel Karani geldi. Veysel Kar- Karani'nin asladı adı Üveys'tir. Yemen'in Karen köyünde dünyaya gelmiş. Resulullah Efendimiz'i hiç görmemiş. Çocuk yaşta görmeden, bilmeden, ilham ile iman etmiş mübarek bir insandır. Aynı yıllarda Veysel Karani'yi hiç duymamış, hiç görmemiş olan Fahri kainat efendimiz ben Rahman'ın kokusunu Yemen'den alıyorum. Ve yine bana tabi olanların en hayırlısı Üveys istenilen biridir. Vücudunda bir beyazlık bulunuyor. Ona bu isteğimi söyleyin de sizin için dua etsin. Onun hasta bir annesi vardır demiş. Resulullah bu sözleri Veysel Karahane'nin nasıl mübarek bir insan olduğunu bize çok iyi anlatıyor. Allah onun duasını üzerimizden eksik etmesin. Hatrı için bizleri bağışlasın. Karen köyü fakir bir köydü. Bu köyünde en fakiri Üveysle annesiydi. Babasını çok küçük yaşta Resulullah gibi kaybetmişti. Köy halkı Mekke'de olduğu gibi orada da putlara tapıyordu. Annesi daha Üveys'e hamileyken bir gece rüyasında büyük bir yıldız ve yıldızın etrafında dönen küçük yıldızlar görerek müjdelenmişti. Babası da rüyasında göğsünün üzerinde bir gül ağacının kök saldığını ve her dalında kırmızı güller açtığını, insanların sıraya gelip sırayla gelip o gülleri kokladığını görmüştü. Üveys daha çocukken annesinin bacakları felç oldu, tutmuyordu. Veysel Karani bir yandan annesine hizmet ediyor, bir yandan da geçim derdiyle mücadele ediyordu. Gönlüne gelen ilhamla köylünün tapındığı putların işe yaramadığını görmüş, onlara karşı çıkmıştı. Bu yüzden köy halkıyla arası açılmıştı. Zaman zaman ağır hakaretlere maruz kalmıştı. Ondan kurtulmak isteyen köylü develerini gütme görevini ona vermişti. İşte Veysel Karani bütün bu güç şartlarla mücadele ederken mana aleminden Allah'ın Resulüne tabi olmuş, imanla şereflenmişti. Zamanla İslamiyet'in tüm vecibelerine vakıf olarak kamil bir insan sıfatıyla Allah'ın ve Resulünün sevgilisi olmuştu. Bir gün Üveys peygamberimizi ziyaret için Yemen'den Medine'ye çok güç şartlarda yürüyerek gelmiş ancak peygamberimizi evde bulamayarak geri dönmüştür. Peygamber efendimiz akşam eve gelince Hz. Ayşe'ye ''Bugün buraya kim geldi? Burada yine Yemen'den gelen o güzel kokuyu alıyorum.'' demiş. O da Yemen'den üveyst diye biri geldi deyince peygamberimiz ''Dur onu gören gözlerine bakarak ben de onu ziyaret edeyim.'' demiştir. ''Hep başımız yukarıda yürüyoruz. Secde yaparsak başımız aşağı, kalbimiz yukarı gelir.'' Secdenin sırrı budur. İlmin kaynağı kalptedir. Kalpten kan alıyoruz. Beynimizi besliyoruz. Ama manayı kalpten alarak aklımızı besleyemiyoruz. Biz gözden ve kulaktan besleniyoruz. Yani haktan değil, halktan besleniyoruz. Onun için gerçeği arıyorsan gözüne, kulağına inanma. Kalbine inan, kalbinden duyduklarına inan. Hayat devrandır. Devran olmazsa hayat olmaz. Zaman devrandır. Devran olmazsa zaman olmaz. Dünyanın kendi etrafında bir tur dönmesiyle dünya günü oluyor. Güneşin kendi etrafında dönmesiyle de güneş günü oluyor. Zaman çok çeşitlidir. Günler başka başka. Hangi zamanı uyacağız? Mars günü, Uranüs günü, Jüpiter günü. Elektronun kendi etrafında bir tur atması da elektron günü olur. Zahirde zaman izafidir. Sabit zaman birimi yoktur. Hakikatte bir tek zaman vardır. Hakkın, Yaradan'ın, Allah'ın zamanı. O da andır. An devrana bağımlı değildir. Hakikat andadır. Hakikat ölümdedir. Ölümü tanımayan hakikati bilemez. Ölüm hayatın durma noktasıdır. Sır da oradadır. Ölümü bilmeyen gerçeği bilemez. Onun için insanın mutlaka ölmeden önce ölmesi gerekir. Ölmeden önce ölmek için de kendinden geçmesi gerekir. Dikkat edilirse zaman iki, hep iki tanedir. Biri bir varlığın kendi etrafında, Diğeri de o varlığın bir ana eksen etrafında dönmesiyle oluşan zamandır. O varlığın kendi ekseni etrafında dönmesi küçük zaman, başka eksen etrafında dönmesi ise büyük zamandır. Kendi ekseni etrafında dönemeyen başka eksen etrafında dönemez. Önce kendi etrafımızda dönerek içimizdeki ekseni bulmalıyız. Kendi eksenini bulamayan ana ekseni bulamaz. Elektronu çekirdek etrafında döndüren kuvvet, Elektronu kendi ekseni etrafında döndüren kuvvettir. Dünyayı kendi etrafında döndüren kuvvet, dünyayı güneş etrafında döndüren kuvvettir. Güneşin çekim kuvveti dünyayı kendi yörüngesinde gezdiriyor. Dünya yörüngesinden sapmıyor. Onun yolunu çizen güneşin cazibesi çekim kuvvetidir. O kuvvet yörüngeyi elips olarak çiziyor. Tam daire çizdirse iklimler olmayacaktı. Elips çizdiriyor ki iklimler olsun. Küçük zamanı olmayanın büyük zamanı olmaz demiştik. Zaman içinde zaman var dedikleri budur. Bazı olaylar atom zamanında olur. Yani elektronun bir dönüşünde bütün mesele hallolur. İşinin elektron gününde mi, dünya gününde mi yoksa galaksi gününde mi yapılmasını istiyorsun? Bu iş hangi zamanda yapılacak? Takdiri ilahi istediği zamanı seçer ya da isterse bir anda her şeyi halleder. Rüyada bana şu işin yarın olur denmişti. İki buçuk sene sonra oldu. Acaba geçen zaman hangi güne göreydi? Hiçbir şeyin zahiri batınından farklı değildir. Zahir batının gölgesidir. Biz gölgede olduğumuz için hakikati gölge zannediyoruz. Gördüğümüz taraf gölge. Gölgenin içinde gölge görünmez. İnsan gölgesini ağacın gölgesinde otururken göremez. Ağacın gölgesinden güneşe çıkacaksın ki kendi gölgeni görebilesin. Mevlana, kainatın sırrının devran olduğunu gördü. Dünyanın hem kendi etrafında hem güneş etrafında dönüşünün sırrına erdi. Devranın hakikatini buldu. O an ayağa kalktı ve kendi etrafında dönmeye başladı. Bir eliyle aldığını, diğeriyle verdi. Dönmeye başlayınca kendi eksenini bularak ana eksene bağlandı. Onun etrafında döndü. İşte kainatın hakikati. Bir nokta, bir devran, bir zaman. Kainatın sırrı nokta, zamanın sırrı devran. Nokta olmazsa devran olmaz, devran olmazsa zaman olmaz. Hazreti Ali şöyle demiş. Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı başındaki B harfinde, B harfinin sırrı altındaki noktada. İşte o nokta benim. Zaman içinde zaman var, varlık içinde varlık var, elmanın çekirdeğinde elma ağacı var, daha neler var. Bunları herkes biliyor da bilincine eremiyor. Biz dünyalıyız. Güneş'e dünya arkasını dönüyor, gece oluyor. Gün doğdu, gün battı demeliyiz. Neden güneş battı diyoruz? Bazı insanlar konuşur, konuştuğunu bilmez. Hak insanlarla üç türlü konuşur. Birincisinde söyleyenin haberi olur, dinleyenin haberi olmaz. İkincisinde dinleyenin haberi olur, söyleyenin olmaz. Üçüncüde ne söyleyenin ne de dinleyenin haberi olur. Bir örnek vereyim. Bir gün arabayla gidiyorduk. Öğle namazı vakti geçiyordu. İkindi namazı yaklaşmıştı. Sokakta top oynayan çocuklardan biri hızla arabaya koştu. Namaz geçiyor diye bize seslendi. Çocuk bu yaptığından habersizdi. Sonra döndü. Arkadaşlarıyla yine oynamaya devam etti. Halk bandı var, halk bandı var. Neye niyet edersen onu duyarsın. Mutlaka yüzüne söylenmesi gerekmez. İki arkadaş birbirine bir söz söyler. O mesajı sen olursın. Bir toz devresinin rastgele uçmadığına... Nereye konacağının bile hesaplandığına inanan hakkı bulur. Tesadüflerden kurtulmak gerekir. Tesadüfen karşılaşmadık, tesadüfen buluşmadık. Bir zaman belli bir vakitte ruhlar aleminde beraberdik. Bugün de onun için buluşuyoruz. Bazı mana büyüklerinin tasvirlerinde deniz haktır. Bazılarındakinde ise güneş haktır. Denize hak diyen Allah dostları suyun devri daimi içerisinde hakkın birliğine ermişler. Fakat güneşten haber vermemişlerdir. Suyun devri daimi nedir? Güneş denize vurunca su ısınır. Buharlaşır ve buharlaşan su yükselmeye başlar. Semaya gökyüzüne çıkar. O buharın ismi buluttur artık. Aynı denizden yükselen bu bulut kümelerinin bir kısmı artı elektrik, bir kısmı da eksi elektrikle yüklenir. Sonra artı bulutlarla eksi bulutlar semada dolaşmaya başlar. Ve her fırsatta da eksiler eksileri, artılar artıları iter. Aralaya aralaya artılar eksileri, eksiler artıları bulur. İlk karşılaşmada daha yaklaşır yaklaşmaz birbirlerini çekerler ve şimşek dediğimiz olay meydana gelir. Sonra gök gürler, yağmur yağar, bulutlar su taneciklerine dönüşerek yeryüzüne iner. Damlalar birleşerek küçük su akıntılarını meydana getirir. Dereler oluşur. Dereler birleşip çay olur. Çaylar nehirlere bağlanarak denize kavuşur. Böylece suyun devri daimi tamamlanmış olur. Bütün bu doğa hareketlerinde etken güneştir. Suyu ısıtan, buharlaştıran güneştir. Her yerde olan ama görünmeyen her olayın sebebi olan güneş. Güneşsiz, suyun devri daimi olmaz. Hava akımları olmaz. Rüzgar olmaz. Ne gece ne de gündüz olur. Değişim olmaz. Hayat şartları oluşmaz. Ruha eses alırsak, Bizler birer ölüyüz. Bedeni esas alırsak diriyiz. Dünyaya geldiğimiz zaman bedenimiz özgürlüğüne kavuştu. Ama ruhumuz ten kabrine hapsoldu. Ruh açısından şu anda kabirdeyiz. Ölüyüz. Beden kabrine girdik. Ruhun bedenden çıkıp özgür kalacağı anı bekliyoruz. Ruhumuz bir kere bedenden çıkıp doğsa bir daha bedene geri dönmek ister mi acaba? Ana karnından doğmuşsun ama kendi bağrından doğamıyorsun. Her doğum için bir ebe lazım. Ruhun doğumu için elsiz, ayaksız bir ebe lazım. Cazibeli bir ebe. Seni senden cazibesiyle bir nazarda çekip alan bir ebe. Mana büyüklerine alıcı gözle bakmak gerek. Alıcı gözle bakmak, baktığını gönlüne almak demektir. Ruhu çeken aslında hakkın cazibesidir. Bu da hak dostlarında bulunur. Vakit gelmeden doğum olmaz. Ruh bedenden kurtulamaz. Her doğumun bir vakti var. Vakti gelmeden doğum başlarsa düşük olur. Gönüle gelen ilhamları duymak için emirlere uymak gerekir. Duyma açılmadan görme açılmaz. Bir misafirimiz merdivenlerden seslenerek gelse önce duyar sonra görürüz. Gönlüne kulak vermeyen, kulağını gönlüne bağlamayan, gönlüne gelenleri duyamaz. Kulak ile gönül arasındaki bir karış yolu inemeyen semaya varamaz. İndikçe yükselirsin. Kalp aşağıda, aklımız biz karış yukarıdadır. Bu akıl... Hep yukarı çıkmayı arzu eder. Bir kere de aşağı inmeyi düşünmez. Halbuki yedi kat semayı, arşı, kürsüyü aşağıdaki kalbinde bulur. Gönlünüze kulak verin. Gözünüzü bir noktaya bağlayıp gönlünüze bakın. Göz bir noktaya dalmadan gönülden görüp gönülden duyamaz. Gönülden görmeyenin ise hakikati olmaz. Peygamberimiz miraca yükseldiğinde Cebrail onu bir noktadan sonra yalnız bıraktı. Ordan öteye geçemedi. Mümin... Namazda dünyadan uzaklaşırsa miracı yaşar. Müminin aklı da onun Cebrailidir. Akıldan geçildiği zaman hatıra olmaz. Hakkı görenlerin, hakka kavuşanların hatırası yoktur. Gördüğümüz cemalden nasıl zevk alacağız diye soruyorlar. Hak cemalini bir kez görmenin yanında zevkin sözü olmaz. Her şey öğrenilir ama hak öğrenilemez. Ancak ona giden yol öğrenilebilir. Yolun sonunda duyulur, görülür ama öğrenilemez. Hak tarif edilemez, fark edilir. Fark, şekilde olmaz. Yani şekil değişmez ama bir başkalaşma olur. Aslında değişen senin görüşün ve bakışındır. Değişen sensin, apacık ortada ama biz göremiyoruz. Eğer şişe sallanırsa şişeyle içindeki suyun farkı görülür. Cenab-ı Allah, ben sevdiğimin kulumun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olurum diyor. İşte onun sevdiği kullar, veliler, sevgilim dediği insanlardır. Allah'ın sevgili kullarını arayıp bulmak, onların sohbetinde bulunmak, şu gelip geçen hayatta görüp göreceğimiz en büyük nimet, en büyük hikmettir. Biz ilasla ararsak, iyi niyetle istersek, canı gönülden, hasretle bakarsak, şekil olmayan, renk olmayan, tarifi olmayan bir fark görürüz. Onu gönlümüz bilir, gönlümüz tanır. Yoksa ölmeyi beklemeyelim. Her şey öldükten sonra görülüp bilecek, bilinecekse Allah acaba neden bilinmek için insanı yarattım diyor. Bir düşünelim. Bu dünyaya neden geldiğimizi, niçin yaratıldığımızı uzun uzun anlattık. Bilinmek isteyen Allah insanı yarattı dedik. Ortada bir bilinmek varsa bilmek de var. Bilmek ve bilinmenin arasında hak var. İkiz de insanda, bilinen de insanda bilen de. İnsan hakkın tecelli gahıdır. Namaz başlangıçta zor gelir, sıkıntı verir. Namaz kılmaya ısrarla devam edersek, Hak katından manevi bir zevkle müfa- mükafatlandırılırız. Ama bir süre sonra da o zevkle namaz kılarken zevk kesilir. Görevimiz olduğu için namaz kılar, huzura çıktığımız için mutlu oluruz. Sende kibir, gurur var mı? Övülmekten hoşlanıyor musun? Sıkışınca yalan söyler misin? Dedikodudan zevk alıyor musun? Haram yer misin? Kimsenin görmediği bir yerde, şunu da cebe atayım der misin? İnsanların arasını bozmaktan zevk alır mısın? Tembel misin? Allah'a iman eder misin? Allah'ı sever misin? Seversen sevdiğinin emrini uyar mısın? Onu istediklerini yapar mısın? Bu soruları kendine sormalısın ve verdiğin cevaplar sonucunda ortaya çıkan hastalıklara karşı mücadele ederek nefsimizi terbiye etmeliyiz. Olgun insan olmalıyız. Ölü diye bir şey yoktur. Ruhlar berze aleminde dolaşıyorlar. Dolaşan varlığa ölü denir mi? Onlar senden benden daha diri. Bizler ölüyüz. Onlar özgürdür. İstedikleri yerde olurlar. Onlar için zaman ve uzaklık söz konusu değil. Onlar düşündükleri ve istedikleri yerde anında oluyorlar. Bizse şu beden tabutu ile geziyoruz. Ayağımızın kuvveti ne kadarsa ya da bir araç nereye kadar götürüyorsa oraya kadar gidiyoruz. Ayrum sonu sayfa 44.